1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. C'est l'été et on multiplie les épisodes avec des conseils et des coups de cœur pour votre été justement. Et j'ai le plaisir de recevoir Florian Moine, que vous connaissez pour ses chroniques, mais aussi ses interviews. Je vous conseille la dernière interview sur un album sur Klaus Barbie qui est vraiment bien. Florian, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors on va parler un petit peu de toi tes coups de cœur de, de l'année, ils sont au nombre de 4. Et on commence avec Gaston en Normandie. Qu'est-ce que c'est que cet album, dis-moi
0: Gaston en Normandie, c'est un roman photo. Alors, on s'écarte un peu de la bande dessinée au sens strict, puisqu'il n'y a pas de dessin, mais il y a des bandes. C'est un roman photo de Benoît Vidal, qui est paru au printemps chez feu le belleux Pas le nom d'éditeur le plus facile à prononcer, mais c'est un très bon éditeur. Alors, en résumé, Gaston en Normandie, on est dans la bande dessinée de reportage et de bande dessinée historique. Euh, donc c'est euh, au biographique autobiographique. C'est l'auteur hein, Benoît Vidal qui se souvient lorsqu'il était enfant lors d'un repas de famille que son père Gaston a évoqué des souvenirs du débarquement américain, euh, du 6 juin 1944. Euh, et euh, Benoît Vidal, le Benoît Vidal enfant, il reste profondément marqué par ce souvenir et il se rend compte que sa famille a vécu un moment euh, majeur de l'histoire de France, et euh, adulte, euh, bah, il va décider d'interroger sa grand-mère Joséphine, qui est très très loquace, euh, et puis son père aussi, euh, Gaston, euh, sur le débarquement. Alors Gaston, il est moins loquace que sa grand-mère euh, Joséphine, et il va confronter. Euh, le récit de sa grand-mère et de son père, euh, il va confronter ces deux récits aux sources historiques de l'époque euh, pour livrer un récit super intéressant qui donne un aperçu du vécu des populations normandes euh, en juin 1944 euh, vécu qui est assez, euh, assez intéressant parce qu'il est à la fois entre soulagement, euh, c'est la fin de l'oppression allemande en fait pour les, pour les Normands mais aussi la peur de la mort parce que euh, les bombardements euh, qui précèdent le, euh, le débarquement et qui l'accompagnent aussi sont incessants, font des très 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 nombreuses victimes civiles des choses dont on parle finalement assez peu encore aujourd'hui alors que l'événement est super connu et d'un autre côté c'est le, le, le soulagement de voir bah, des soldats euh, anglais, américains euh, venir c'est la fin de, de l'oppression allemande mais c'est aussi euh, la découverte d'étrangers en fait et ça c'est quelque chose de, de super intéressant parce qu'on a un autre point de vue que celui euh, héroïque des américains et des anglais qui débarquent on a celui des, des gens finalement et ça c'est vraiment très très chouette, d'autant que Benoît Videl a fait une vraie démarche d'historien, avec euh, des questions sur la fiabilité de son récit, des questions sur pourquoi est-ce qu'il fait ça, euh, et euh, un grand apport de documents historiques, c'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup de photos, des, des extraits de journaux, etc., pour illustrer son, son récit, et c'est vraiment très 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 chouette
1: en tout cas ça, ça donne envie de de lui lire hein, euh, effectivement euh, ce euh, Gaston en, en Normandie euh, tu avais un deuxième coup de cœur là plutôt du côté des, des comics avec euh, Strange Aventure <rire> ouais. euh, Dis-moi en plus.
0: Alors, euh, donc Strange Adventure, c'est un comics. On est dans le, dans le comics de super-héros qui est publié euh, dans la collection Black Label de DC qui est bien connue des, des amateurs de comics puisque ce, ce label assez prestigieux hein, de DC Comics regroupe donc, des récits qui sont plutôt longs euh, qui n'intègrent pas la chronologie euh, stricte de l'univers euh, de DC Comics. Alors, euh, si euh, la collection est connue, le personnage d'Adam Strange l'est peut-être un petit peu moins euh, Adam Strange, c'est un personnage de l'âge d'argent de décès, donc un personnage des années 70 euh, C'est euh, un archéologue terrien qui un jour, hein, dans son histoire, se retrouve transporté sur une planète étrangère qui s'appelle Ran, grâce à la technologie de Rann, qui s'appelle le rayon Zeta Alors, euh, Adam Strange il va devenir le protecteur de cette planète euh, Rann et l'époux de la fille euh, du, du roi Dran euh, qui cette fille qui s'appelle Alana euh, mais euh, problème pour cet Adam Strange euh, les effets du fameux rayon Zeta sont temporaires et va être contraint de revenir régulièrement sur Terre afin d'être à nouveau happé par le rayon Z. Voilà. Ça, c'est un peu la légende d'Adam Strange, un background qui va être réinvesti par, de façon extrêmement intelligente par Tom King, qui avait déjà réalisé Mister Miracle euh, il y a peu. Et Tom King il va interroger justement la figure du héros Adam Strange à l'ère médiatique, c'est-à-dire à, à l'ère contemporaine. Et euh, il va plonger Adam Strange dans une, dans une forme de polémique parce que, dès le début du récit, Adam Strange se retrouve confronté à une accusation de meurtre puis une accusation de crime de guerre pour ce qu'il aurait fait sur Rann. Alors Adam Strange, au départ, on le voit comme un héros, c'est quelqu'un qui se décasse sur son dernier livre, etc., euh, parce qu'il a vaincu euh, des envahisseurs sur la planète cest c'est pas les Pictes, et quand il revient sur Terre, euh, bah, c'est un héros. Sauf qu'il va être confronté à des accusations sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, de crimes de guerre, et une accusation de, de meurtre, parce que quelqu'un aurait signalé, si vous voulez, euh, ces crimes. Euh, ici, dans, euh, dans ce récit, euh, Tom King, il va mettre en place deux trames narratives. Une trame narrative euh, contemporaine, où euh, Adam Strange se retrouve confronté à ses accusations de crime, et il va confier l'enquête, Enfin, l'enquête va être confiée plutôt, à Mister Terrific, qui est un autre, euh, un autre héros de cette époque-là, qui est un, un héros avec des pouvoirs de déduction extrêmement importants, euh, et de l'autre côté, euh, ce qui s'est vraiment passé euh, au moment de l'invasion euh, de la planète Ran, et comment est-ce que euh, Adam Strange s'en est, euh, est sorti, quel crime est-ce qu'il a commis, ce qu'il n'a pas commis, au nom de quoi finalement On, Il en résulte un récit euh, vraiment très très bien construit. Moi, ce qui m'a séduit, c'est ça, c'est la capacité de, de, de Tom King à, à ramener, enfin, euh, à tisser des, des fils et puis ensuite à tous les ramener ensemble. Euh, donc le scénario est vraiment très très bien, très très bien fichu. On a deux dessinateurs, euh, Mitch Gerard et euh, Evan Dockchener, euh, qui, euh, qui sont très très chouettes, avec deux, deux dessins qui sont très différents, mais, mais qui permettent de bien se retrouver dans le récit. Et surtout, ce qui, dernière chose qui m'a beaucoup plu, c'est les références à l'univers du comics qui vont séduire les amateurs, vraiment, parce qu'on a des citations euh, de dessinateurs qui sont emblématiques de l'âge d'argent et ils euh, et sont tous des anciens dessinateurs de Dame Strange Donc c'est un récit qui est aussi, d'une certaine façon, un hommage par quelqu'un qui, qui sait faire du comics, mais qui aime les comics aussi. Quoi. Donc c'est quelque chose que, que je vous conseille, c'est une lecture qui se... Enfin, qui, qui, c'est quelque chose qui se quoi le, le bouquin fait quand même fait plus de 200 pages mais, mais ça passe euh, on ne les voit pas passer ces 200 pages quoi.
1: Ouais, ça, ça semble très moderne hein, dans, dans, dans ce que tu dis dans l'approche du, du super héros
0: Complètement, complètement. Euh, on est vraiment bah, dans cette lignée hein, de euh, du super héros qui euh, qui est questionné. Hein. Ça dans le dans le black label, on a on avait ça aussi avec Batman. Euh, mais là sur, sur un héros qui est moins connu, ça marche aussi très très bien euh, parce que finalement on s'empare de sa mythologie, euh, on la découvre au fil des pages. Il n'y a pas du tout besoin de connaître euh, Adam Strange euh, que moi je connaissais pas pour le coup très très mmh. peu euh, euh, pour s'emparer du récit vraiment en quelques pages. Tom King il, il vous révèle ce qu'il faut savoir et derrière on se retrouve on se retrouve pris sur des questions qui sont en fait les questions de notre époque c'est à ça que sert le super héros questionner notre époque par une autre, euh, autre lorgnette. il mmh. euh, y a aussi
1: les piments sauvages euh, là on est plutôt dans, dans la science-fiction
0: alors ouais, Les Pigments Sauvages, c'est une euh, bande dessinée qui euh, va sortir euh, au mois d'août euh, à la mi-août, chez Zouchikuchi. Euh, alors c'est un récit qui, moi, euh, vrai coup de cœur, hein, je l'ai reçu il y, a, il y a quelques semaines et je l'ai vraiment dévoré. Euh, c'est un récit d'Alex Chauvel euh, qui était déjà connu pour un titre... Euh, au nom que j'adore, ça s'appelle Todd, Todd le géant qui a perdu son slip. Euh, mais Alex Sauvel, c'est un dessinateur qui est vraiment super intelligent et, et là, il le montre vraiment avec les pigments sauvages qui, à mon sens, va le faire passer dans une autre dimension. Euh, donc, les pigments sauvages, c'est un récit euh, qui va vraiment puiser son fondement dans l'héroïque fantasy, dans la science-fiction et qui va euh, questionner en fait la mythologie hein, des, euh, des sociétés. Euh, Sociétés contemporaines. Alors, euh, le... de quoi ça parle euh, Dans une société euh, imaginaire, hein, les, les murs sont des petits parasites qui se sont regroupés pour former un empire. Dirigé par un roi qui s'appelle Sardouane IV, peu importe, et dont le fonctionnement social repose sur des castes, avec des nobles, des prêtres, des soldats, des ouvriers. Et la pérennité de l'Empire lémur euh, repose, hein, on parle d'empire, mais c'est une empire microscopique, hein, c'est des petits parasites en fait, repose en fait sur l'exploitation des ondines, qui sont des créatures marines qui ont été asservies pour que les lémurs puissent se reproduire. Mais cet empire va s'effondrer du jour au lendemain qui ce qui va être victime d'une attaque absolument inattendue, d'une sorte de cyclope, et euh, qui, ce qui va provoquer des luttes à un terrain de pouvoir, etc., que Alex Chevelle décrit très très bien. Euh, dans ce contexte, un peu apocalyptique d'une certaine façon, euh, trois ouvriers murs euh, euh, au caractère bien différent, alors euh, le bouillant pyrite, un froussard qui s'appelle topaz, et un puits de sens que personne n'écoute, ce qui s'appelle corail, vont s'échapper pour tenter de s'extraire de leurs conditions euh, d'ouvriers, en fait, de, 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 asservis en fait, d'une certaine façon. Et ils vont faire un certain nombre de rencontres dans le monde qui les entoure, qui vont euh, modifier complètement leur perception et qui vont les confronter aussi aux mythes à l'origine de toute civilisation. Et c'est là le, le tour de force d'Alex Chauvel qui va euh, mêler à la fois héroïque euh, fantaisie, anthropologie parce que les pigments sauvages c'est une allusion à la pensée sauvage de Lévi-Strauss euh, donc je, je disais héroïque fantaisie, anthropologie pour euh, former un, un récit qui va euh, euh, qui va nous questionner d'une certaine façon sur, euh, sur qu'est-ce qui est à l'origine de toute civilisation et, euh, et ça c'est très très fort avec un dessin euh, d'une simplicité apparente incroyable hein, c'est juste des petits personnages qui sont, euh, qui sont dessinés comme ça, très très simple, un dessin assez enfantin d'une certaine façon pas du tout enfantin en fait, mais, mais qui a l'air d'être enfantin. Euh, et cette épure dans le dessin va nous, nous permettre de nous concentrer aussi sur le, sur le propos qui, lui, est euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. D'une certaine, euh, certaine façon, euh, Alex Chauvel, il, il revisite, d'une certaine façon, la, la, la mythologie de, de, des sociétés, et, et ça, c'est vraiment euh, très, très fort.
1: Mmh, ouais, bah dit non. Ça, ça... tu nous en parles bien en tout cas c'est bien vendu <rire> non, bah, pour moi j'espère
0: vraiment que ça va être sélectionné dans les, dans, les différents, dans les différents festivals à commencer par Angoulême parce qu'en plus c'est un bel objet Donc, Chikuchi, c'est un super éditeur c'est une petite structure mais super éditeur. ils savent faire des livres et, euh, et dans une bibliothèque ça, ça prendra un tout petit peu de place mais euh, ce, sera, euh, ce, sera, ce sera très très bien
1: alors une dernière BD maintenant euh, assez grosse aussi, euh, assez jolie hein c'est euh, Une vie en parallèle c'est passionnant, moi je, je, je l'ai lu euh, qu'est-ce que toi tu en as pensé
0: Beaucoup de bien <rire> euh, bah, Une vie en parallèle c'est une bande dessinée donc, de Mathias Lehmann alors c'est un pavé effectivement qui fait un peu plus de 400 pages euh, qui a été publié au printemps chez Stenkiss. et là on est euh, entre le récit euh, intime et le portrait de l'Allemagne de l'après deuxième guerre mondiale de la société allemande plutôt euh, après la deuxième guerre mondiale alors ça parle de le personnage principal c'est Karl Kling pardon, Carl King, euh, qui arrivait à la retraite traîne une sorte de spleen et sans une sorte de vide autour de lui il est célibataire après avoir été marié et euh, il n'a pas vu sa fille depuis plus de 8 ans, bah, parce qu'il a des relations euh, assez compliquées avec elle. Euh, et Karl euh, entreprend d'écrire une lettre, c'est ce qu'on voit au, au début du récit, à sa fille, afin de lui présenter sa vie et ses tourments, et de lui révéler, et ça va être le sujet du livre, son homosexualité. Et au fil de l'écriture, Karl va retracer le fil de sa vie, il va se remémorer toutes les ses frustrations et ses tentatives pour rentrer dans le moule euh, de l'hétérosexualité, en fait, à une époque où, effectivement, être homosexuel au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, constitue un délit et un sujet qui est extrêmement tabou. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est d'abord le portrait historique, parce que euh, c'est un portrait qui s'intéresse vraiment aux au marges hein, sociales de l'Allemagne, entre, euh, en plus, l'auteur a l'intelligence de, de passer de la RFA à la RDA, c'est-à-dire on est juste à, on est avant... Euh, le, le rideau de fer. Euh, on est vraiment dans l'immédiate après-guerre et il va passer de RFA à RDA, On voit que les préjugés sont les mêmes, en fait, euh, d'une certaine façon. Et il a aussi eu l'intelligence de pas vraiment euh, mettre son récit pendant... Euh, le nazisme, parce qu'on sait très bien qu'effectivement le euh, euh, nazisme, l'homosexualité euh, évidemment c'était euh, inenvisageable, mais même dans, la, dans les sociétés démocratiques euh, de, de la RFA, c'est quelque chose qui est complètement tabou, hein. euh, parce que la société est encore extrêmement conservatrice. Et Mathias Lehmann il fait tout ça sans caricature, on a un portrait qui est très réaliste. Euh, pour moi Karl Kling c'est pas du tout un héros, c'est un personnage qui est tourmenté, c'est un personnage qui fait des erreurs, c'est un personnage qui, euh, qui va se remettre en question, et puis parfois non, en fait, qui va céder à, à, à un certain nombre de, de, de sépulsions, pas à d'autres, etc. Et tout ça est servi par un dessin assez épuré, euh, au trait qui va être rehaussé par un lavis que j'ai trouvé très bien euh, soigné, parfaitement adapté euh, au... Au, au récit, on reconnaît bien les personnages, mais en même temps, on n'en fait pas trop sur les décors. Euh, on, on est quand même sur un récit long et on va passer très vite d'une planche, euh, planche à l'autre. Et c'est ce qu'il faut pour un récit qui, qui, qui nous prend au trip, quand même. Parce que plus de 400 pages sur un sujet qui n'est pas facile, avec un personnage qui, euh, qui est véritablement, euh, euh, véritablement en constante quête de lui-même, qui ne peut pas être lui-même, justement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment touchant et émouvant. Et je le conseille, je le conseille vivement pour son, son dessin, qui à mon sens est un point fort du récit, que pour ce qu'il raconte. Parce que ce portrait de l'Allemagne, on ne le, le voit pas vraiment. La société allemande, on, on le voit pas vraiment dans d'autres dans, dans bandes dessinées du, du même genre. C'est vraiment un, un gros coup de, coup de cœur pour moi.
1: Ouais, je je l'ai lu aussi et, et je, je m'inscris complètement dans, dans ce que tu dis. Euh, je recommande, il y a un épisode justement avec la traductrice Gaïa Manikan euh, euh, Rogozig euh, qui nous parle de son travail sur euh, Une vie en parallèle puis qui nous parle aussi de, de bande dessinée en Allemagne. Donc c'est assez intéressant, je vous conseille ah oui. euh, tous et toutes euh, d'aller écouter cette, euh, cet épisode qui est en ligne sur euh, Dans ma bulle. Merci beaucoup Florian Merci à toi, Jérôme. Voilà, on va te souhaiter de, de bonnes vacances, ouais. <rire> plein de plein de lectures. Je crois que tu as un petit sujet à boucler, on en reparlera, euh, <rire> évidemment. Merci à tout le monde de nous avoir euh, suivis. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra eh ben, euh, tout simplement de ne louper aucun épisode. Puis vous pouvez euh, aller dans notre base, hein. on a un peu plus de 140 émissions, plus les bibliothèques, plus les chroniques, plus tout un tas de choses Pour euh, dans ma bulle, c'est assez foisonnant pour passer l'été en BD. Bonne journée à tout le monde et à très vite.